Das Schöne ist, das war vorher eine Anwaltskanzlei, auch glaube ich für jeden Anwalt nicht wirklich ein, ein schönes Umfeld. Und das sozusagen in den innovativsten Lernspace der Welt umzuformen, war schon also einfach von dort her sehr spannend. Ich glaube, es ist jetzt dieser absolute Moment. Es gibt keinen besseren Moment, Lernen komplett neu aufzusetzen. Und insofern haben wir also ganz klar in unserer Vision, dass wir in den nächsten zehn Jahren 2000 Lernhubs befähigen wollen, wie gesagt, in allen Ländern der Welt, weil wir sehen, dass diese, diese Leuchttürme, diese Piloten wirklich Gesellschaften zum Umdenken bewegen, weil du einmal gesehen hast, wirklich, wie es komplett anders geht. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Ich bin Jenny. Und ich bin Felix. Wir haben in dieser neuen Folge mit Christopher Pomerening gesprochen. Christopher ist Hamburger, lebt aber nun schon seit 21 Jahren in Barcelona. Wie er sagt, wegen des guten Wetters. Christopher ist das, was man Serial Entrepreneur nennen kann. Er hat also mehrere Unternehmen aufgebaut. Unter anderem ist er der Gründer von Autoscout24 in Spanien. Danach war er VC und hat dann angefangen, sich mit Bildung auseinanderzusetzen. In Barcelona hat er jetzt LearnLife gegründet, eine Schule oder eigentlich sogar mehr als das, aber das muss er euch selbst erklären. Christopher hat nämlich nicht weniger vor, als aus LearnLife eine globale Bildungsbewegung zu machen. Und sein Ziel ist konkret, in den nächsten Jahren mehrere hundert LearnHubs für neues Lernen entstehen zu lassen weltweit. Wir wollten natürlich ganz genau verstehen, wie er das schaffen will. Christopher ist außerdem einer der Köpfe hinter Live Hamburg, das letztes Jahr einige Schlagzeilen gemacht hat. Hier arbeitet er mit Benjamin Otto und seiner Frau Janina Lin zusammen. Benjamin ist Teil der jüngsten Generation der Otto-Familie. Und hinter Live Hamburg steckt ein riesiger Gebäudekomplex, der gerade in Planung ist, aus dem perspektivisch ein Herzstück mitten in Hamburg für neues Lernen und Arbeiten werden soll. Und auch hier haben wir natürlich Christopher ausgefragt, wo das Projekt gerade so steht und wie die Pläne konkret aussehen. Jede Menge Content also, let's go! Viel Spaß mit dieser manchmal ganz schön philosophischen Folge Tabula Rasa. Herzlich willkommen, Christopher. Bis vor einigen Jahren hattest du ja noch relativ wenig mit Bildung am Hut. Du warst erfolgreicher Gründer, du ähm, warst selbst Investor. Wie kam es dann dazu, dass du plötzlich an 100 Schulen warst und dich mit dem Thema Bildung auseinandergesetzt hast? Danke. Also ähm, ja, das Ganze fing damit an, dass äh, meine Frau und ich äh, vor neun Jahren unseren ersten Sohn bekommen haben und dann vor sieben Jahren unseren zweiten und wir sind zusammen mit den beiden auf eine Asienreise gegangen für anderthalb Monate. Und wie das immer so schön ist, dann fängt man an, mal äh, weiter über den Tellerrand irgendwie zu, zu denken und zu, zu sprechen. Und wir haben uns ganz viel darüber unterhalten, wie sieht eigentlich die Zukunft aus, die Zukunft unserer Welt, unserer Gesellschaft und natürlich dann, was uns bezieht, sozusagen, was, was geht eigentlich mit unseren Kindern irgendwann ab, vor allen Dingen im Thema Schule und wir leben in, in, in Spanien, in Barcelona und da hat man natürlich dann die Frage, okay, geht man in, ein, in das spanische System, geht man auf die deutsche Schule, geht man auf eine internationale Schule und so weiter und plötzlich war ganz klar, dass ähm, ich einfach mich reinsteigern muss, ich muss reingucken, was sind eigentlich diese, diese innovativsten Schulen der Welt? Weil ich hatte angefangen, in Systeme reinzugucken. Das deutsche System kannte ich ja, das englische, das amerikanische und so weiter. Aber 
am Ende, alle Systeme waren irgendwie so, ähm, ja, so weit zurück in ihrer, in ihrer Art und Weise, äh, dass das irgendwie sehr unbefriedigend war. Und deshalb dachte ich mir, okay, jetzt gucke ich mal nach innovativen Schulen und habe angefangen, ein paar Freunde anzurufen und zu sagen, sagt mir doch mal, welche Schulen wären die Schulen, die ihr besuchen würdet? Wenn ihr sagt, das ist wirklich so eine Hammerschule, die echt schon mal komplett anders gedacht hat, komplett sich aus dem System rausgebildet hat und so weiter. Und so kam ich dann irgendwie so an die ersten zehn, zwölf Schulen, habe angefangen, da erstmal online mich reinzusteigern. Und dann äh, kam was Besonderes, nämlich meine Frau äh, sagte mir plötzlich, guck mal, hier ist ein Spanier und äh, der reist gerade äh, um die Welt und besucht die 50 innovativsten Schulen und kommt nächste Woche mit einem Buch darüber raus. Und das war Alfredo Hernandez und dann habe ich ihn angerufen, habe gesagt, wie wär's, wollen wir uns mal treffen? Er war in der nächsten Woche in Barcelona. Wir haben uns zusammengesetzt und ich habe gesagt, guck mal, ich habe gerade das gemacht, ein paar andere Freunde sind gerade irgendwie unterwegs und, und bereisen andere innovative Schulen. Ähm, wollen wir nicht ein bisschen da zusammenarbeiten? Und das fand er total spannend. Und somit war irgendwie so in den ersten sechs Monaten so ein kleines Team zusammengewürfelt, die plötzlich irgendwie alle entweder schon zu Schulen gereist waren oder noch zu Schulen reisen oder digital, online diese, diese innovativsten Schulen der Welt äh, zusammensuchten. Und daraus kam dann plötzlich eine Riesenmatrix 2016 irgendwie zusammen, ähm, wo unheimlich viel Best-Practice-Innovation in der ganzen Welt zusammenkam. Ne? Und, und so fing das alles an und es war so, Sag ich mal, so mitreißend und so beeindruckend, was es alles gibt und vor allen Dingen, was es alles gibt überall auf der Welt, nicht wissen voneinander. Das heißt also, mein nächster Punkt war, wer ist eigentlich dort in der Welt, der das Ganze mal aggregiert und zusammenbringt und einfach der Welt wieder zurückbringt und zwar irgendwie verpackt äh, in, einer, in einer klaren Form, sodass eigentlich äh, Innovation, Lerninnovation skalierfähig und, und akzeleriert überall passieren kann. Gibt es da eine Schule, die dir besonders im Kopf geblieben ist? Also mehrere, aber ganz besonders eine und, und das ist dann wiederum der nächste Schritt in, in, in der, sage ich mal, Learn-Life-Geschichte. Das ist die Schule in Sydney gewesen, weil ich von ganz vielen meiner dann Mitstreiter immer wieder gehört habe, Mensch, da ist diese eine Person, das ist der Stephen Harris in Sydney, mit seiner Northern Beaches Christian School. Das ist wirklich einer als Person und auch als der Schule einer der absoluten Innovator der letzten 20 Jahre. Und wie das dann natürlich so gekommen ist, wurden wir netterweise verbunden. Und er kam dann auch irgendwie einen Monat oder zwei Monate später auf einer Auslandsreise in Barcelona vorbei. Wir haben uns getroffen und hatten ein wunderbares Mittagessen und dann war eigentlich nach zwei, drei Wochen war klar, dass unsere Visionen so ähnlich waren und dass er eigentlich 40 Jahre im System gemacht hat und sozusagen, wenn man diese Schule in Sydney genommen hätte und einfach so ein Copy und Paste gemacht hätte überall in der Welt, hätte man eigentlich schon überall so ein, so ein Leapfrogging Leap, äh, hinbekommen von 20 Jahren in die Zukunft. Nur... Die Schule war immer noch im System, sie war im Aus oder ist im australischen System. Und mein Ansatz war immer, ich komme eben nicht aus der Bildung äh, oder aus der Pädagogik und wie auch immer. Das ist sicherlich zum Teil, fragen sich viele Leute, okay, was macht der Christopher jetzt da, so also als Seiteneinsteiger und eigentlich ne, keine Ahnung von, von 
von der ganzen Thematik. Aber sicherlich dieser ganz andere, zum Teil frische Ansatz, mit einer anderen, oder mit einer anderen Strategie ranzugehen, war genau das, was viele dieser Lerninnovatoren und, und Vordenker irgendwie inspiriert hat. Und so war es auch mit Steven. Und der hat gesagt, ja, witzig, weil ich habe halt immer an meine Schule gedacht, habe gesagt, ich brauche diese eine Schule hin und versuche mit dieser einen Schule irgendwie irgendwas in der Welt zu bewegen. Und, und du denkst irgendwie, irgendwie immer auf Skalierfähigkeit, immer unternehmerisch und so weiter. Vielleicht diese, 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 dieses Zusammenkommen würde halt ein, ne, ein, ein, eine richtige Mischung machen. Und das ist dann genau das, was sie gemacht haben und haben dann halt auch gesagt, okay, lass uns aus dem System rausgehen, weil dann könnten wir nochmal zehn Jahre weiterdenken, äh, all diese verkrusteten Boxen wegnehmen äh, und wirklich einfach nur die Lernenden in den Mittelpunkt stellen und Lernen nochmal komplett neu aufbauen. Also wie würde es sein, wenn du 2017, 2018 Lernen aufbaust, aber schon mit 2040 äh, als, ne, als, als äh, Gedankenmodell? Ja, und das war dann sozusagen der nächste große Schritt. Du hast gerade schon gesagt, eigentlich ist es dann ja Learn Life so ein bisschen die Aggregation von allem, was weltweit irgendwie gut funktioniert und als Innovation raussticht. Äh, Wenn du uns jetzt mal so in euren ähm, Learning Hub in Barcelona mitnimmst, wie kann man sich das Ganze jetzt in Realität vorstellen? Was ist daraus geworden? Okay, vielleicht einmal noch ganz kurz, ähm, bevor ich zu dem Learning Hub komme, das stimmt, dass wir halt all das zusammengezogen haben, also neben diesen innovativen Schulen überall auf der Welt haben wir dann äh, äh, alle möglichen äh, evidenzbasierten Analysen äh, und Research Paper in der Welt zusammengesucht. Ich glaube, wir sind inzwischen, ich glaube, unsere Datenbank ist bei 650 Research Reports äh, aus 30 Ländern und das ist also evidenzbasierte Research. Das heißt, warum ist projektbasiertes Lernen besser als ja, standardisierter Unterricht in unseren Schulen und dann prozentual nachgemessen und so weiter und so fort. Warum ist das wichtig? Wissen wir alle, weil sonst kommen immer die Fragen, ja gut, ihr seid da irgendwelche ne, Larifaris, die wieder mit irgendeiner neuen Mythologie oder neuen Ansatz oder neuen Paradigma ankommen, aber in unserer statistischen Datenwelt, äh, wo alles äh, irgendwie immer nur ne, irgendwie nachgewiesen werden muss, hat das keinen kein Sinn. Das, das war ein nächster wichtiger Punkt. Und dann, um das Ganze auch noch Relevanz zu geben, das, was wir dort machen, haben wir gesagt, es kann nicht sein, dass es ein Christopher oder ein Steven oder eine Jenny oder ein Felix äh, diejenigen sind, die in 2020 dastehen und, sag ich mal, das neue Lernmodell hinstellen, so wie das letztes Jahrhundert war, weil es ein Montessori oder ein Rudolf Steiner oder ein Reggio Emilio gab, das ist in diesem Zeitalter nicht mehr möglich. In diesem Zeitalter ist es kollaborativ, das ist co-designed, das ist ein, ein Movement, das ist eine, ein, etwas, was wir zusammen machen. Und deshalb war relativ klar, dass wir sofort, so schnell wie möglich, Lernvordenker alle mit reinbringen müssen, dass wir das zusammenbauen. Und deshalb haben wir 2017, glaube ich, die ersten 30 Lerninnovationsvordenker mit reingebracht von überall auf der Welt und dann haben wir letztes Jahr angefangen, also über die digitale Plattform, also eine Community von Vordenkern, Lernvordenkern aufzubauen und wir sind inzwischen bei über 300 auf der Welt, das heißt, wir haben ungefähr verzehnfacht und die alle zusammen bauen inzwischen gemeinschaftlich dieses Lernparadigma auf und das gibt dem Ganzen so viel 
ja, so viel Relevanz und so viel Power, weil es halt nicht mehr nur eine Person ist, die sagt, übrigens, ich bin ja, der, das Ein und Alles und die gesamte Welt hat sich nach mir zu richten, sondern es ist halt etwas, was von überall auf der ganzen Welt gemeinschaftlich aufgebaut wird. So, und das Ganze hilft aber auch nicht, wenn man es dann auf Papierform in die Welt setzt und sagt, guck mal, hier sind 21 Lerninnovationen, weil das Paradigma heute besteht aus 21 Lernelementen, die in drei Cluster aufgeteilt sind. Und zwar, wie präparierst du ein innovatives Lernökosystem? Wie implementierst du es? Und was sind so Supporting-Elemente dafür? Sondern du musst es natürlich auch vorleben. Und deshalb kam irgendwann dann 2017, 2018 die Idee, wir müssen also den ersten Piloten hinsetzen und haben in Barcelona ein 1200 Quadratmeter großen eine Fläche gefunden. Das Schöne ist, das war vorher eine Anwaltskanzlei mit 140 Anwälten. Das war wie so eine, ja, das war wie so eine Anwalts, äh, wie sagen, Farm fast. Also wirklich auch, glaube ich, für jeden Anwalt nicht wirklich ein, ein schönes Umfeld. Und das sozusagen in den innovativsten Lernspace der Welt umzuformen, war schon also einfach von dort her sehr spannend, weil wir sagen können jetzt, du kannst eigentlich jeden Space nehmen und du kannst aus jedem Space ein Learning Hub bauen. Mhm. Wie sieht das heute aus? Wie habt ihr es umgebaut? Das sind heute also 1200 Quadratmeter, 22 innovative Kreativstudios, Spaces, die halt nur dafür konzipiert worden sind, das Paradigma in Space umzusetzen, übersetzen und immer im Verbund mit den Lernenden und mit den Lernexperten, mit Mentoren und anderen Menschen, mit den Eltern im Verbund zu sagen, was klappt, was kann hier passieren und was klappt nicht. Also wir haben es auch über zwei Jahre immer wieder Sachen abgerissen, wieder neu aufgebaut. Das war, wie gesagt, das war wie eine riesige, wenn ihr aus dem Technologie denkt ihr euch, so ein Hack oder so ein, ja, so, so ein MVP und, und den kannst du immer wieder irgendwie einreißen und wieder neu aufbauen, so, so war das. Und das war die letzten zwei Jahre. Das hat auch die ganzen Leute um uns rum und die Feuerwehr, die das irgendwann abnehmen musste und, und alle möglichen Städte, Officials, hat das völlig wild getrieben, weil plötzlich war wieder ein neuer Raum da oder ein, ein neuer Space und naja, äh, war, war ein spannende, spannendes Abenteuer. Kann man daraus dann ableiten, wie zu der ideale Lernort der Zukunft aussehen muss oder was so ein Ort leisten muss? Kann man da aus eurem Hub so Erfolgsfaktoren ableiten? Das, das hoffen wir sehr stark. Also erstens heißt es sowieso so, dass also jede, also jede Gemeinschaft, jede, jede Region, jede Stadt, jedes Land ist komplett eigenständig und anders. Das muss man als allererstes sagen. Also wenn du ein Learning Hub in Berlin jetzt aufbauen würdest oder zum Beispiel bauen wir in Ruanda, in Kigali einen auf nächstes Jahr. Oder wir haben gesagt, wir haben inzwischen, ich glaube, die letzte Zahl war 43 Hub-Partners in der Welt, die einen Lernhub aufbauen wollen. Also wir sind gerade komplett, wir wissen gar nicht genau, wie wir als nächstes weitermachen, weil wir gar nicht die, immer die, die physischen Resources haben, das alles zu bewältigen. Ähm, aber jedes, wie gesagt, jede Stadt, jedes Land sieht irgendwie natürlich anders aus, aber es gibt, eine, es gibt so ein paar klare m, Prinzipien, die überall gleich sind und das ist halt, äh, klar, dass die Zukunft und das neue Lernen ist alles auf Kreativität basiert, äh, ganz klar und das heißt, die kreativen Studios 
Und dieser Verbund der kreativen Studios, der wird wohl mehr oder weniger ähnlich aussehen. Das heißt aber, ein Makerspace in Barcelona wird anders aussehen wie ein Makerspace in Kigali, weil der 3D-Printer aus Sustainable Plastic in Barcelona aus, sag ich mal, eher aus Erde bestehen wird. Also das, da wird Ton rauskommen in Kigali, weil sie dort nämlich eher Tonkunstwerke machen als zukünftige Unternehmer. Und in Barcelona werden sie aus dem 3D-Drucker im Zweifel ein neuartiges Netz bauen, was den Plastik aus dem Mittelmeer rausfischen wird. Ja, also so. Nimm uns doch mal mit in die Schule jetzt so, in, durch, einen, durch einen, äh, einen Schultag von einer Schülerin oder einem Schüler. Ich kann mir vorstellen, dass der für jeden Schüler anders aussieht, ähm, aber vielleicht mal ein Beispiel, wie läuft es ab, was ist anders als an normalen Schulen? Ich würde sagen, alles ist anders. Es, ist, es gibt fast nichts, was gleich geblieben ist. Ich würde mal sagen, okay, also erstens, okay, bei uns, äh, wie gesagt, wir reden immer von Lernenden, äh, ja, weil, weil es gibt die lebenslangen Lernenden. Äh, das ist ein Teil des Paradigmas. Es geht ja auch nicht nur um äh, Kinder äh, bei uns. Es geht um wirklich um, um ein Paradigma, was lebenslanges Lernen in sich begreift. Das fängt auch schon damit an, dass du in ein Learning Hub, ein Lernhub reinkommst und du wirst nicht nur Kinder sehen, sondern du wirst da natürlich das gesamte Learn-Life-Team sehen, was alleine auch schon von Alter 22 bis 65 ist. Aber du wirst auch eine, weißt du, einen Architekten dort sehen, du wirst mehrere Mobile Web Developers von irgendeiner Startup-Firma dort sehen. Du wirst äh, äh, Berater für Lerninnovationen an einem anderen Tisch sehen. Und das sind alles Startups, die Teil des Hubs sind, dort Fullzeit ähm, äh, zu Hause sind, aber die gleichzeitig Mentoren und Tutoren von den Jugendlichen sind. Das heißt, an dem gleichen Tisch sitzt eine Zwölfjährige und ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger und mh, kreieren gerade irgendwie im Design-Thinking-Prozess ein neues Projekt für die nächsten vier Wochen, auf dem sie zusammen eine, eine, sag ich mal, eine Lernreise bestreiten und gehen aber am Nachmittag zu dem sag ich mal, innovativen Lernberater oder der Architektin, um zu gucken, ob sie kurz mal fünf Minuten Input geben können in ihrem Lernprozess, was sie zum Beispiel vielleicht verändern können, was man besser machen können und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht, das ist alleine schon, glaube ich, einer der größten Aha-Momente ist immer für die Menschen, die reinkommen und sagen, das gibt es doch gar nicht, dass da irgendwie Kinder zusammen mit dem reellen Leben am gleichen Tisch sitzen und, und dass es so viel Respekt füreinander gibt und äh, dass es komplett normal ist. Es hast ja schon gesagt, so, ähm, der Ausgangspunkt ähm, bei euch für eine Learning Journey ist eigentlich immer das Individuum. Ähm, das heißt, irgendwie die persönlichen Interessen, die man hat, die Stärken, vielleicht auch die Ziele, die man bei euch entwickelt, da stellt sich ja so ein bisschen die Frage, gibt es in Zukunft eigentlich noch Dinge, die wirklich jede Schülerin und jeder Schüler können muss? Oder glaubst du, dass es sich eigentlich in Zukunft komplett individualisiert und es nicht mehr so dieses, ich sag mal, Curriculum gibt, über das wir jetzt im klassischen Schulsystem ja immer noch sprechen? Wir kommen aus dem standardisierten Schulsystem. Das ist Status Quo. Wir reden ungefähr seit acht Jahren oder zehn Jahren über personalisiertes Lernen. Was letztendlich ist, wir, in, wir sehen schon das Individuum in, in jeder Person, aber es ist immer noch ein, äh, ein Lehrer oder jemand, der äh, den Lernweg obendrauf setzt. 
auf, also personalisiert für jemanden. Das heißt, ich höre immer noch zu, mir wird immer noch mehr oder weniger vorgegeben, was ich zu tun habe. Das ist aber der nächste logische Schritt, weil für viele Lernende, um zum Endziel zu kommen, nämlich zum persönlichen Lernen, muss man natürlich erstmal auch dahin kommen, um das Ganze zu verstehen. Nach dem personalisierten Lernen kommen wir zum dritten, äh, sag ich mal, Paradigma Wechsel oder zum nächsten, zu der nächsten, zum nächsten Level. Und das ist das co-kreierte Lernen. Und das co-kreierte Lernen ist dann schon so weit, dass der Lernende eigentlich eine, eine klare Interessensbekundgebung äh, hat, ganz klare Ideen hat, wo eigentlich sein Lernen hingehen soll, aber noch dieses Lernen co-kreiert zusammen mit dem Lernbegleiter, dem Lehrer, dem Mentor, dem Tutor oder wie auch immer. Und wenn das dann irgendwann so weit ähm, verstanden und, und, und äh, erlebt worden ist, kann man irgendwann zum persönlichen Lernen, zum selbstständigen Lernen übergehen, wo man nur noch punktuell manchmal einen Lernbegleiter oder einen, einen Mitlernenden hat, der einem halt äh, äh, unterstützt. Ja? Also das ist sozusagen erstmal der gesamte Lernweg. Jetzt zu der Frage, äh, gibt es noch Sachen, die, äh, sage ich mal, aus dem, was wir kennen, noch existieren? Ja, klar. Also, wir werden alle irgendwie Sprachen sprechen. Ähm, nur sagen wir zum Beispiel, äh, wenn wir alle geguckt haben, ich weiß nicht, wie es bei euch war, als ihr in Stockholm wart. Ich glaube, ihr habt sicherlich mehr Schwedisch gelernt, als ihr in Stockholm wart, als in jeder, sage ich mal, Schulstunde ähm, vorher oder, oder was auch immer. Woran liegt das? Weil es mit unserem Interesse, mit dem kulturellen, mit, mit, dem, mit dem Leben, mit dem reellen Leben zu tun hat. Das heißt, da gibt es zum Beispiel ein Beispiel, wir, wir bauen gerade etwas auf, was wir Culture Tribes nennen. Das heißt, die Zukunft, also die Sprache ist ein Tool, eine Kommunikationsbasis, aber das wirkliche Lernen passiert dadurch, dass du eigentlich in einem Kulturtribo äh, bist. Äh, Im Französischen, im Spanischen, im im, im Chinesischen, im Japanischen, sonst was. Aber dadurch wird dein, 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 dein Interesse der Sprache viel mehr getriggert. Das heißt also, es gibt ganz klar Themen wie äh, sowas wie Mathe. Wir werden aber nie wieder wirklich so vielleicht über Mathe reden, sondern wir sagen eher, es gibt jemanden, der äh, ganz doll äh, Ingenieurleidenschaften verspürt, unheimlich viel Lego baut, äh, die ganze Zeit irgendwie am, am 3 d Design rumfrickelt ähm, und, und irgendwelche Brücken bauen möchte. Aber innerhalb des Brückenbaus hast du natürlich ganz viele mathematische und physikalische äh, Gesetze und, und Formeln und so weiter. Die sitzen also dann darunter, unter der eigentlichen Leidenschaft oder des, des Interessens. Also es wird alles wie so eine spanische Tortilla, einmal umgedreht. Und wie gesagt, die Leidenschaft, der, der, der Sinn, die Sinnhaftigkeit in warum mache ich das eigentlich? Der Interesse ist der Förderpunkt und alles andere liegt darunter. Aber natürlich müssen wir sprechen, wir müssen irgendwie schreiben, wir müssen lesen, aber das kannst du ganz anders transportieren und das ist das, was wir halt machen bei uns. Ihr habt euch da in Barcelona jetzt so euer kleines Lernparadies zusammengestellt, wo alles genauso läuft, wie es, wie es eigentlich sein sollte, laut euren Theorien. Wie geht es jetzt weiter? Was, äh, wie schafft ihr es, das Ganze, was jetzt auf der kleinen Ebene funktioniert, in die Breite zu tragen? Das Spannende war, ist, dass, dass wir jetzt in den letzten 18 Monaten äh, immer mehr Besucher aus der ganzen Welt bekommen haben. Äh, so, so weit, dass wir also, äh, ja, 
dass wir eigentlich jede Woche inzwischen äh, Besuchergruppen äh, förmlich auf eine Tour nehmen äh, und das gesamte Hub und das gesamte neue Lernen äh, äh, miterleben lassen. Das heißt, bei uns kannst du auch in jeder Zeit reinkommen. Es ist oft Open House. Ja? Also äh, kannst du wirklich vorne in die Tür reingehen und sagen, mich interessiere dafür und äh, ich möchte eigentlich gerne mal eine Stunde miterleben. Wenn du richtig ein bisschen tiefer reingehen willst, einen Tag bleiben musst, dann ist das schon noch mit, mit Anmeldung und so weiter. Ähm, und über diese Besuche haben wir in den letzten 18 Monaten, äh, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube inzwischen 43 äh, unternehmerische äh, Gruppen, äh, Personen äh, jetzt äh, mittlerweile, die alle Learning Hubs oder Lernhubs in verschiedenen Städten und Ländern aufbauen wollen. Und da ist eher etwas passiert, das, das natürlich passiert ist. Wir haben es so als, so als Strategie gar nicht uns erdacht vor vielleicht so zwei Jahren, weil wir dachten, wir müssten vielleicht selber finanzieren, zehn dieser Hubs in der Welt, so strategisch, ne, punktuell auf die Kontinente verteilt, dass man so viele Menschen wie möglich damit inspirieren kann. Aber dass das selber jetzt sozusagen ein, ein eigenes transportierendes Thema wird, ist war jetzt eine, eine tolle... Äh, ja, Entdeckung. Und insofern haben wir also ganz klar in unserer Vision, dass wir in den nächsten zehn Jahren äh, 2000 äh, Lernhubs ähm, befähigen wollen, bemitteln wollen, äh, wie gesagt, in allen Ländern der Welt, äh, weil wir sehen, dass diese, diese Leuchttürmer, äh, diese Piloten wirklich Gesellschaften zum Umdenken bewegen, weil du kannst einfach, du gehst einfach nicht aus einer Schule mehr im System raus, gehst in so einen Lernhub und sagst auf einmal, ja, ich, ich werde jetzt nichts mehr verändern, weil du einmal gesehen hast, wirklich, wie es komplett anders geht. Und das ist genau das, was wir äh, machen. Und deshalb haben wir das jetzt alles so weit wie möglich ähm, verpackt, sodass wir ab nächstem Jahr äh, äh, Learning, Learning Hub Partnern überall auf der Welt das mitgeben können, was wir in Barcelona über die letzten zwei, drei Jahre äh, erprobt und ertestet haben und das sozusagen dann rausskalieren können. Wenn jetzt Lehrerinnen und Lehrer zuhören und denken, das klingt total geil und das ist auch alles mega richtig, was du sagst, aber das Gefühl haben, wir werden mit unserer Schule und in diesem System irgendwie in den nächsten Jahren niemals diese Agilität hinbekommen, so zu werden, dann stellt sich da so ein bisschen die Frage, das Modell, was ihr fahrt, ersetzt das eigentlich die Schulen, wie wir sie heute kennen? Oder glaubst du, dass wir die Schulen irgendwie auch noch retten können und ähm, das System als Ganzes dahin tragen können? Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass, also wir haben nie gesagt, dass wir irgendjemanden disrupten wollen. Wenn wir so aus der Startup-Welt kommen, dann haben wir immer in den letzten 20 Jahren gehört, ich bin der nächste Disruptor von dir, der und der Industrie. Ich glaube, wenn wir weltweit positiv, positiv Bildung verändern wollen, dann geht das nur zusammen, mit allen zusammen. Und da kann es nicht sein, dass du auf einmal irgendjemandem sagst und sagst, dich lassen wir raus oder du hast ja immer alles nur irgendwie anders gemacht oder das ist Quatsch. Ähm, weil alle haben das Gefühl oder viele haben das Gefühl, dass Sachen nicht mehr ganz so laufen, wie sie hätten laufen sollen. Ähm, nun, wie machen wir, dass wir das so schnell wie möglich an jeden und an jede Frau und jeden Mann bringen? Und das ist sozusagen meine, meine ganz klare erste Nachricht. Ähm, was dann kommt, ganz klar, was wir machen, ist, wir sind von, der, äh, von mehreren Ministern gefragt worden im letzten Jahr, 
wie würde es eigentlich aussehen? Die, sie wollten unser Konzept haben, weil sie eine Diskussion anfangen wollten. Wie sieht die Zukunft des Lernens aus? Und sie hatten aber kein, kein Konzept. Haben wir ihnen zugeschickt. Und aber mit diesem Zuschicken des Konzepts haben wir ihnen auch noch ein Konzept für Deutschland gegeben. Und wir haben gesagt, guck mal, in Deutschland haben wir 8,3 Millionen Kinder in der Schule im Augenblick. 8,4, ich weiß nicht genau, die genauesten Zahlen. Und, und wir haben 35.000 Schulen oder, wie gesagt, die Zahlen kennt ihr wahrscheinlich besser. Wenn wir jetzt aber sagen, wie kriegen wir denn für jede Schule das irgendwie hin, dass ähm, so schnell wie möglich man irgendwie dieses, dieses neue Lernen erleben kann. Lass uns ein Learning Hub in die Mitte von 10, 20, 30 Schulen setzen, sodass ungefähr 10.000 Kinder im Umkreis innerhalb von einem Kilometer Zugang haben zu einem gemeinschaftlichen Learning Hub. Und somit einmal pro Monat ähm, dieses neue Lernen erfahren können. Und dann nehmen sie zusammen mit ihren Lehrern all die interessanten Aspekte mit, die sie in ihrem eigentlichen Klassenzimmer oder ihrem eigentlichen Schulsetting als nächste Strategie umsetzen können, um halt größere Schritte zu gehen in, in der Innovation. Und das ganze Konzept bedeutet, du musst 830 Learning Hubs in Deutschland aufbauen der, der Kostenpunkt sind genau 960 Millionen, sag ich mal eine Milliarde. Das ist 20 Prozent vom Digitalpaket. Und man höre und staune, diese 20 Prozent bedeutet, dass jede Schule Zugang hat zu einem Learning Hub, das so hoch digital mit so viel Equipment ausgestattet ist, dass keine Schule im Umkreis das jemals erreichen wird. Aber auf einmal hast du einen kollaborativen Ansatz, dass trotzdem jedes Kind einmal im Monat den Zugang hat zu all diesen Möglichkeiten, zu all diesen kreativen Studios und dadurch inspiriert werden kann, was alles möglich ist in dieser, in dieser Zukunft. Das heißt, die Strategie ist so, so kristallklar und äh, wie gesagt, die Mittel wären dort und es muss einfach nur äh, das erste Bundesland sagen, ja, äh, logisch, äh, lass uns mal anfangen. Und das Schöne ist, dass jetzt schon die ersten Bundesländer diesen, diese Schritte machen. Kannst du schon sagen, welche Bundesländer das sind? Nein, ich kann eins dann ganz klar sagen, weil äh, da werden wir wahrscheinlich noch mal kurz drüber sprechen. Das ist Hamburg. Genau, weil in Hamburg äh, bauen wir ja nun auch äh, unser erstes äh, Learning Hub für, für Deutschland auf. Aber wie gesagt, da kann ich kurz darauf zurückkommen gleich. Ich glaube, in, jetzt in diesem Moment äh, für alle Lehrer und, und, und Schulleiter, die sagen, okay, was machen wir denn jetzt in diesem Moment? Wie können wir das jetzt machen? Wir sind gerade dabei, die ersten, wir nennen das Pop-Up-Hubs, zu kreieren. Das sind 50 Quadratmeter äh, oder 100 Quadratmeter große Kreativstudios und zwar im Pass also Passivhausbauart. Äh, das heißt, das sind non-permanent äh, Gebäude. Das sind äh, wie, wie Container, kannst du die in einem Schulhof äh, absetzen und kannst du nach einem Jahr wieder abbauen obwohl ich glaube, dass das die meisten nicht machen werden. Auf einmal hast du ein 50 Quadratmeter großes Kreativstudio, was du innerhalb von zwei Monaten in ein äh, Schulgelände reinsetzen kannst. Und es ist nicht nur die alternative Raumfindung, sondern es ist auch noch das Kreativstudio, was auf einmal in der Mitte einer Schule gelandet ist. Auf einmal hast du genau das, äh, was wir eigentlich gesagt haben, im Großen, was die Möglichkeit ist, was du innerhalb von zwei Monaten mit sehr kleinen Mitteln äh, in jede Schule sozusagen äh, implementieren könntest. Jetzt ist dann also euer Lernkonzept 
da dreht sich ja sehr, sehr viel um physische Räume. Und da stellt sich natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, was macht Covid eigentlich gerade mit ähm, eurem Ansatz? Und vielleicht auch so perspektivisch, glaubst du, dass da irgendwie ein nachhaltiger Veränderungseffekt auch bleibt oder ist es jetzt temporär einfach ein bisschen schwieriger, aber in ein, zwei Jahren sind wir wieder komplett back to normal? Wir haben äh, über, von März bis äh, Juni haben wir äh, das ganze Paradigma remote gesetzt. Und haben gesehen, was es für eine Problematik in der Welt gibt, dass jetzt also alles eben äh, online gestellt wird. Und am Ende werden Lernpläne fast mh, original eins zu eins äh, vom, sag ich mal, physischen ins Online gebracht. Es geht nicht darum, äh, sag ich mal, Schulcurriculum äh, und, und, und Lernpläne mehr oder weniger komplett online zu setzen. Und, und da haben wir aber eine Riesenchance gesehen, auch zu zeigen, was es für tolle Lernerfahrungen geben kann, wenn du einfach diese Welt des Remote Learnings nimmst. Aber Remote Learning bedeutet immer noch nicht, dass du sechs Stunden lang vor einer Videoscreen äh, hockst, sondern das heißt, dass du vielleicht 10, 15 Minuten Inspirations bekommst, Inspirierung, Entschuldigung, ich, ich drifte viel zu viel ins Englische, ich weiß, aber mein, mein Tag besteht einfach zu viel aus Englisch. Und dann, ähm, dass die Kinder aber eigentlich ihr gesamtes Zuhause als eine Lernerfahrung benutzen. Die gehen auf einmal in die Küche, die gehen auf einmal ins Badezimmer, die gehen in ihre Spielzimmer, ins Wohnzimmer und fangen an, alle möglichen Sachen äh, zusammenzusuchen und daraus unheimlich coole Sachen zu bauen. Ja, also es gibt eine riesige Chance, eigentlich wiederum sein Zuhause, sein eigentliches Leben zu verstehen und das Ganze mit diesem Zwischenspiel zwischen Remote, äh, Inspiration, einigen Lernerfahrungsansätzen, einigen Mentorship, vielleicht ein bisschen äh, Vorlernen einiger äh, Kompetenzen, einiger, einiger äh, ja, Dinge, die du einfach als, als Grundbasis brauchst, aber dann halt so dieses, dieses persönliche Lernen, diese persönliche Motivation irgendwie zu Hause spielen zu lassen. Und wir haben halt gesehen, dass äh, bei uns in der Community wir 92 Prozent, ja, wie heißt es denn jetzt, Engagement, also... Ähm, ich glaube, Engagement versteht jeder. Ja, wie auch immer. Also auf jeden Fall 92 Prozent nach diesen drei Monaten waren einfach komplett zufrieden äh, mit dieser äh, Remote-Erfahrung. Und das war nicht nur auf der lernenden Seite, sondern auch auf der, auf der Elternseite. Digital ist am Ende ein, ein weiteres Tool. Ja? Ich kann heute einen Hammer nehmen und einen Prototypen zusammen basteln. Und morgen gehe ich äh, in irgendein 3D-Programm äh, und, und mache einen Prototypen auf der CNC-Maschine. Aber das sind, am Ende sind es Toolboxen. Und ich glaube, das ist das Verständnis, was im Augenblick komplett fehlt, weil wir alle gesagt haben, oh Gott, wir haben 5 Milliarden Digitalpaket, jetzt muss also digital irgendwie her. Aber wir sehen gar nicht, dass das irgendwie einfach eine weitere äh, Befähigung ist, kreativ zu sein, aber dass die Kreativität am Ende das, das, das Centerpunkt ist. Ja, ein Mittel zum Zweck als ein, als ein Ziel, ja. Du hattest gerade schon mal gesagt, äh, du hast das Wort Hamburg angesprochen, ähm, da habt ihr ja große Pläne, wie man so liest. Du hast eben erzählt, 1200 Quadratmeter habt ihr in, in Barcelona. In Hamburg wird es nochmal deutlich größer, wenn ich das richtig gehört habe. Ähm, wie kam es zu den Plänen und was habt ihr davor? Ich wurde angerufen von einem Freund aus, aus Berlin, äh, Oliver Beste äh, und, und Bea Beste. Und die sagten mir, die beiden, ja, wir haben äh, einen Bekannten, einen Freund äh, und der hat irgendwie von drei, vier Seiten schon von dir und von euch gehört und würde ich gerne treffen. Und das war Benjamin Otto. Und äh, dann haben wir äh, E-Mails ausgetauscht und äh, 
haben uns dann zwei Wochen später in Hamburg getroffen. Und ja, und da fing dann äh, ein, ein, ganz besonderer, äh, ein ganz besonderer neuer Weg an. Und äh, dieser Weg fing so an, dass wir es eine Stunde lang getroffen haben. Ich habe gefragt, warum er eigentlich interessiert war oder ist in, in den Sachen, die wir machen. Und er sagt in den ersten fünf Minuten, dass ähm, er zusammen mit seiner Frau äh, die, die Idee und die Vision haben, ein, ein Innovationsgebäude, ein Innovationszentrum zu bauen, was Lernen äh, in, der, in der Mitte hat, ähm, aber eben nach dem wirklichen Konzept dafür suchten. Und äh, da sie dann von mehreren Seiten von LearnLife und von dem, was wir in Barcelona gemacht haben, gehört haben, sie einfach darüber reden wollten. Und bei mir war es so, dass ich dann in diesen ersten fünf Minuten, glaube ich, angefangen habe, mehr zu weinen, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein. Also ähm, jetzt äh, hat man hier irgendwie angefangen, dieses neue Paradigma aufzusetzen und jetzt kommt noch jemand dazu, der daraus auch noch äh, ein, ein, äh, ein Leuchtturmgebäude bauen möchte. Und ja, und daraus ist dann äh, nicht nur entstanden, dass äh, Benjamin... Ein, äh, ein weiterer Investor und Teil dieses Projektes geworden ist, sondern dass er zusammen mit seiner Frau ähm, Live Hamburg ins Leben gerufen hat und äh, dass wir angefangen haben, in, äh, Ende 2018, Anfang 2019, äh, als Konzept zu, zu Co-Design. Und äh, genau, und das wird jetzt sozusagen das erste lebenslange Lern-Hub. Für, für Deutschland, äh, was von, von Null auf gebaut wird. Wie sieht das Gebäude aus? Kannst du uns da so ein bisschen ein Bild malen, wie das aussehen wird? Ja, das, äh, das Gebäude, ich glaube, also so von, den, von der, von der äh, Grundstruktur her war natürlich erstmal eine Ansage, dass äh, was bedeutet das eigentlich, was wir in Barcelona gemacht haben, diese 22 äh, Lernumgebungen die alle ineinander übergreifen. Wie macht man das, wenn es nicht 1.200 Quadratmeter sind, sondern 10.000 Quadratmeter? Das ist natürlich alles viel, viel größer. Da ist zum Beispiel alleine eine, eine riesige Sportangelegenheit, äh, Halle mit äh, verschiedenen äh, ähm, Yoga- oder Mindfulness-Studios und so weiter äh, untergebracht. Ähm, und dann gibt es natürlich eine große Auswahl an ähm, Kreativstudios ähm, und dann natürlich für die ganze Thematik auch ähm, Startup-Welt oder, oder Coworking oder, oder äh, Programmieren der Zukunft gibt es halt verschiedene mh, ja, Stockwerke, die ineinander übergreifen, die alle miteinander verknüpft sind. Ähm, so müsste man sich das von innen äh, vorstellen und weiterhin hat das äh, Gebäude natürlich die, ich meine, die Vorstellung, die Inspiration, dass es CO2-neutral äh, gebaut wird. Also die, die Idee ist, dass wir ähm, so viel ähm, Holz in das Gebäude oder in dem Gebäude verwenden, äh, wie, wie CO2 aufgewandt wurde, um, sag ich mal, Metalle oder, oder, oder Beton äh, zu verwenden. Und natürlich ist auch wiederum die Idee, es komplett ähm, eigenständig zu machen mit, ähm, mit Energieversorgung, äh, mit, mit Wasserbedarf, und so weiter und so fort. Und das sind wiederum spannende Sachen, weil das ganze Gebäude wiederum eine Lernerfahrung in sich ist und dafür nicht nur für alle lebenslangen Lernenden, die vor Ort sind, generell eine Inspiration ist, sondern 
selbst für Leute, die aus Architektur oder äh, Ingenieurwesen und wie auch immer äh, Städteplanung weltweit irgendwie dort zusammenkommen, um wieder ne, an, an diesem Gebäude auch selbst zu lernen. Wenn man so über das Projekt liest, dann ist ähm, ein Thema immer ziemlich im Fokus, nämlich so dieses generationsübergreifende Lernen, Kollaborationen, irgendwie anderen Generationen auch erstmal begegnen. Ähm, und da hattest du ja ähm, auch schon drüber gesprochen, als wir über Lernlife vorhin geredet haben. Kannst du uns noch mal so ein bisschen deine Perspektive darauf geben, warum ist das Lernen auch bereichert, wenn man so diese Begegnung zwischen Generationen und verschiedenen Altersklassen hat? Ich glaube, wir haben das doch alle schon selber gelernt, obwohl wir alle, ähm, sag ich mal, eher auch äh, ich mal, in, diesen, in diesen Boxen, sag ich mal, Grundschule und, und weiterführende Schule und dann Universität irgendwie gelebt haben. Aber wir waren doch immer irgendwie inspiriert von äh, zum Teil älteren Menschen, manchmal halt von jüngeren Menschen. Äh, wir haben auch ganz viel immer von unseren Mitlernenden irgendwie gelernt ohne dass uns das eigentlich so äh, vorgetragen wurde. Aber wenn man das jetzt aktiv fördert, dass man auf einmal einen 20-Jährigen oder 30-Jährigen älteren Menschen dort hat, der äh, einem etwas mh, weitergibt aus all seiner Lebenserfahrung. Aber auf der anderen Seite bin ich vielleicht jemand, der, äh, weil ich einfach schon mh, Design Thinking als eine ganz klare Grundthematik habe, in meinem Lernen, in meinem Lernerfahrungsschatz und dieser Mensch zum Beispiel noch nie mit dieser Thematik in Berührung gekommen hat, kann ich sozusagen dieser Person auch etwas übergeben. Und so ist also dieses, dieses sich gegenseitig weiterhelfen, neue Inspirationen zu finden und so weiter, ist das, was in Barcelona jetzt schon halt seit einigen Jahren in Realität funktioniert. Und wenn man das halt einmal multipliziert, wie gesagt, mal zehn, so wie es dann in Hamburg sein wird, dann ist es einfach nur eine, eine unglaublich bunte, tolle Möglichkeit, allen Altersgruppen eine, eine, eine Lebenslernerfahrung zu geben. Wie wird das dann facilitiert? Also bringt ihr dann einfach verschiedene Menschen, verschiedene Altersgruppen so in Kursen zusammen oder wie entstehen auch diese Begegnungen? Also die Begegnungen bestehen eigentlich über, wie alles in, 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 dieser neuen, in diesem neuen Lerngedanken, dass man, ne, dass alles sich über Interessen äh, und Leidenschaften und, und im, im tiefsten Sinne in der Sinnhaftigkeit irgendwie verbindet. Und dass ich kann das jetzt mal sehr bildlich darstellen. In Barcelona gibt es zum Beispiel ein Multimedia-Studio, äh, ein Kreativstudio, und alleine um dieses Multimedia-Studio haben sich jetzt schon mehrere Partner, also Experten, externe Organisationen aus Barcelona herumgeschart. Äh, die kommen zum Teil äh, sporadisch äh, in, unser, in unser Hub rein. Einige sind jetzt schon fest in diesem Studio, weil sie sagen, ich mache meine Arbeit von hier aus Vollzeit, aber bin gleichzeitig ein Mentor, ein Experte für die vorhandenen Lernenden. Ja? Und so, wenn du dir jetzt vorstellst, dann werden sich also um all diese Kreativstudios letztendlich Startups, äh, externe Freelancer, Experten oder wie auch immer drumherum scharen, weil, sie, weil das ihr Lebensinhalt sowieso beinhaltet. Aber gleichzeitig sind sie wiederum äh, die weitergebenden äh, Lernbegleiter oder Experten für die nächsten Generationen oder für die Generationen, die schon weitergeschritten sind. 
die halt irgendwie 60, 70, 80 sind, aber auch immer mal wissen wollten, wie denn so ein 3D-Drucker funktioniert oder, äh, ja, oder wollten immer schon mal wieder an so einem Schlagzeug dran sitzen und mal ne, so eine richtige Runde äh, wegjammen. Sehr gut. Wo steht ihr denn mit dem Projekt gerade? Wie weit ist es? In Hamburg, meinst du? Mhm. In Hamburg sind wir jetzt so weit, dass ähm, das ganze Projekt sehr intensiv mit der Stadt besprochen wird. Mhm. Äh, und zwar dort auf, sag ich mal, auf zwei Ebenen. Einmal, wir sind schon von Anfang an ähm, mit, dem, sag ich mal, mit dem Kultusministerium ähm, ähm, in, in Verbindung gegangen, weil das ist für uns immer sehr wichtig, weil wir eigentlich immer überall äh, alle, äh, alle Menschen mit einbeziehen ein wollen. Und wir haben sie gefragt, das ist das Projekt, äh, wie wollt ihr dazu stehen? Möchtet ihr äh, passiv dazu stehen, äh, hoffentlich keine Steine in den Weg legen? Äh, oder wollt ihr äh, unser, unsere Kollaborationspartner werden und das zusammen mit uns äh, kreieren und uns und bestmöglich aufsetzen. Und da war halt sofort gleich äh, ganz offene Türen. Also wir waren selber sehr, sehr positiv überrascht, wie, äh, ja, wie, wie nett und, und liebevoll wir eigentlich dort aufgenommen worden sind und, und wirklich äh, eine, tolle, eine tolle Partnerschaft entstanden ist und inzwischen schon. Und auf der anderen Seite sind wir jetzt auf, mit, der, ne, mit der Baubehörde, äh, um dort halt sozusagen die, die Feinheiten zu besprechen, wie jetzt genau die die Architektur auszusehen hat und, und das Gebäude wirklich, äh, sag ich mal, entstehen soll. So, dass hoffentlich in, äh, in, in äh, einem Jahr oder so irgendwann der, der Baubeginn ist. Du bist ja Hamburger, äh, glaube ich zumindest. Ähm, ich bin auch Hamburger übrigens und deswegen sind die spannende Frage vielleicht nochmal, was erhoffst du dir, ähm, was das Projekt für eine Bedeutung für die Stadt auch hat und vielleicht mit der Stadt auch perspektivisch macht? Also so wie ich glaube für jede Stadt oder Region, es ist die, ähm, die Lerninnovation umarmt und, und versteht, dass das das Herzstück der Zukunft ist von allen ihrer Mitbürger, ähm, dass am Ende sich ähm, jede Stadt, die ähm, so etwas ähm, ähm, mit voller Kraft jetzt anfängt, wird es ein ganz strategisch wichtiges Thema werden, weil wir sehen das hier in Barcelona. Wir haben ganz viele, ganz tolle Familien äh, jetzt schon bei LearnLife. Und wir haben sehr viele äh, Menschen, die uns gesagt haben, wärt ihr jetzt hier nicht gewesen, dann wären wir alleine schon in die nächste Stadt gezogen, äh, weil wir für unsere Kinder einfach immer das, das tollste Lernangebot gesucht hätten. Ja? Und, und wir haben auf anderer Seite jetzt schon ganz viele Familien, die aus aus anderen Kontinenten herkommen. Die kommen aus Südamerika, aus, aus den USA, aus Russland, aus Asien, kommen die nach Barcelona gezogen, äh, um ihre Kinder äh, bei uns äh, sozusagen äh, lernen zu lassen. Und ich glaube, wenn man das einmal versteht als, als Region und sagt, mh, es geht am Ende darum, dass Menschen glücklich sind und, und gerade bei Familien, die Glückseligkeit geht darüber, dass sie die Kinder irgendwie in einer, in einer, mit einer glücklichen Kindheit aufwachsen und das besteht zu 80 Prozent irgendwie, was mache mach ich eigentlich in meiner Schule oder meinem Lernumfeld? Ich glaube, dann, ähm, ja, dann wünsche ich mir das für Hamburg, äh, dass Hamburg äh, einer dieser, dieser, 
Leuchtturm, Städte oder Staaten sein wird, nicht nur für Deutschland, sondern für die, für die Welt. Und ja, und das ist für mich natürlich toll, weil es irgendwie, ich bin zwar in Barcelona jetzt seit 22 Jahren, aber ähm, natürlich die Brücke wieder irgendwie so zurückzuschlagen ähm, in, in meiner Heimat, ja, also das ist, das ist auch schwer in Worte zu fassen, ähm, dass das jetzt irgendwie so gekommen ist. Cool, vielleicht noch eine letzte Frage. Also alles, was du jetzt uns erzählt hast, klingt ja total positiv und ähm, super optimistisch. Gibt es eigentlich irgendwie eine Sache, die dir Bauchschmerzen macht oder eine Herausforderung, wo du sagst, daran kann es irgendwie auch echt nochmal, vielleicht nicht scheitern, aber daran werden wir zu knabbern haben. Das wird eine Herausforderung bei den Zielen, die wir haben. Ich glaube, dass ähm, das Schöne ist, was, wenn, wenn immer eine neue Person bei uns im Team anfängt ähm, und von ganz Anfang an haben wir immer gesagt, pass auf, das Einzige, was wir haben, ist uns selber als, als, als Team. Und wir haben eine, eine, eine Mission, eine Vision, die ist so viel größer als jeder von uns selber. Das müssen wir einfach als allererstes mal mh, verstehen. Äh, wir sind da alle irgendwie untergeordnet. Ja? Das ist dieses ganze Thema von Ego zu Wego. Sehr wichtig, glaube ich, auch so als Zukunftsgesellschaftsordnung und so weiter und so fort. So Und, und dann habe ich gesagt... Man muss sich das so vorstellen, dass wir eigentlich, wir haben ein irres Team und äh, wir haben jetzt angefangen, so ein, so ein Boot zu bauen. Und das Einzige, was wir wissen, ist, da ist irgendwas am Horizont, was wir für die Welt irgendwie erbauen und, oder er, er, erobern, entdecken wollen. Ähm, auf diesem Weg ist alles voller Herausforderungen. Unser, unser ganzer Tag besteht daraus, eine Herausforderung zu nehmen und sie wieder in irgendetwas Positives umzusetzen. Ja? Deswegen, also es gibt tausende von Herausforderungen jeden Tag, aber das gesamte Team ist so darauf designt und gepolt, dass das genau das ist, ne, was wir sozusagen jeden Tag machen müssen. Das ist, glaube ich, die beste Antwort, weil dadurch, wir haben auch gesehen, dass so viele Leute immer verzweifelt haben an den verkrusteten Systemen und, und, und der, sage ich mal, Unbeweglichkeit von, von vielen Dingen in dieser Thematik Bildung und, 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 und ja, Bildungssystem, dass wir gesagt haben, das, das stört uns nicht, weil wir werden sowieso, wir werden immer den, den Weg nehmen, wo wir am wenigsten Widerstand finden. Und wenn wir in irgendeine Richtung gehen, wo wir mal sehen, okay, da, da sind die Leute einfach noch nicht da, wo es eigentlich hindert, dann ist es egal, dann gehen wir halt woanders hin. Und das ist, glaube ich, das, das Gute. Das heißt, selbst wenn sag ich mal, hier irgendwann in Barcelona die Leute sagen würden, ähm, das war ganz häufig der Fall, ja, wir, hätten, wir hätten zu uns reinkommen können in den letzten zwei Jahren, uns keine Lizenz geben können für den Hub äh, und sagen können, so, macht das Ding zu. Äh, ihr, seid, ihr seid keine Schule, ihr seid, ihr seid außerhalb des Systems. Äh, was machen eigentlich überhaupt Kinder hier? Äh, hier gibt es, äh, na, es gibt hier eine Schulpflicht. Ähm, Klar, das wäre eine riesige Möglichkeit gewesen. Das hätten wir dann gemacht. Wir wären dann in ein Land gegangen mit all dem, was wir schon haben, wo es Homeschooling gibt und wo man äh, so ein Zentrum komplett, sage ich mal, in einer mh, legalen Version, einer komplett legalen Version äh, aufziehen können. Hier ist es auch legal, weil die Eltern alle etwas unterschreiben und, und sage ich mal, sehr transparent damit umgehen. Aber es ist sicherlich ein schwierigerer, Ansatz, als hätte man es zum Beispiel in England gemacht oder in Amerika oder in irgendeinem anderen Land, wo es sowieso schon, sage ich mal, komplett offen dafür ist. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Wir kommen zu unseren Abschlussfragen, würde ich sagen. Wir haben drei Abschlussfragen. 
die allererste ist, mit wem würdest du gerne nochmal über Bildung diskutieren und was würdest du diese Person fragen wollen? Da, da gibt es so viele Menschen. Ich glaube, weißt du, ich habe eine, eine riesenlange Liste von Menschen, die ich irgendwie in den nächsten Jahren irgendwie kennenlernen möchte und, und äh, darüber besprechen möchte und so weiter. Aber also äh, jetzt vielleicht ganz aktuell natürlich irgendwie Ken Robinson. Äh, das äh, wird leider so in dieser Form jetzt nicht mehr äh, möglich sein. Äh, aber das war immer äh, natürlich jemand, den... Äh, der mich auch vor allen Dingen ganz am Anfang, als dieses ganze Thema aufkam, da habe ich, wie gesagt, alle möglichen TED-Talks und, 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 und Texte und Schriften und so weiter von, von ihm gelesen. Ganz klar ein, ein absoluter Vorreiter und, und Inspirator für, ich glaube, für ganz viele von uns. Ich glaube, auf meiner Liste... Gerade witzigerweise, äh, diese Woche habe ich äh, mit ähm, Esther Wojcicek gesprochen. Ähm, die war lange auf meiner Liste. Und äh, das ist so die, äh, eine der äh, ganz äh, äh, tollen Vorreiterinnen für Lerninnovationen äh, in Amerika aus dem, aus dem, aus dem Valley. Äh, die hat früher äh, ganz am Anfang von Google Education und Google Classroom hat die hat sie das alles aufgesetzt. Sie hat vor 40 Jahren eine Journalistenschule, eine der besondersten Universitäten oder Colleges für Journalismus aufgebaut. Und ihre eine Tochter ist die, ist die CEO von YouTube. Die andere Tochter war verheiratet mit Sergi Bin und hat die Kinder also zusammen mit dem Google-Gründer. Und ihre nächste Tochter ist eine unglaubliche Universitätsprofessorin, und wie gesagt, wie sie, also als Mutter und die, die lebt einfach irgendwie lebenslanges Lernen auf allen Ebenen und so weiter. Sie war selber Mentorin oder ist Mentorin für die Tochter von Steve Jobs. Und ja, und wir haben halt jetzt ein paar Mal miteinander gesprochen und sie wird jetzt auch Advisorin von Learn Life und wir reden gerade darüber, zusammen Learn Life nach Amerika zu bringen. Also ganz toll. Die zweite Frage ist, was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Ja, ich kann wieder sagen, ich hatte letzte Woche eine ganz tolle erste Unterhaltung mit Richard Wurman. Das ist der Gründer von TED Talks. Und, und was für mich so inspirierend war, warum ich mit ihm sprechen wollte, weil er für mich so ein bisschen die... So die, die, die Verkörperung des lebenslanges Lernens ist, weil er hat witzigerweise eigentlich, er hat nie äh, eigentlich so nach, nach der Box-Schematik gelernt, sondern er hat sich immer ein, eine, ein Interesse genommen, wozu er gar keine, er hatte keine Ahnung, worum es eigentlich sich handelte und hat sich dann alles irgendwie so zusammengesucht und gesammelt, um so, ein, so eine Art Experte zu werden und hat dann daraus ein Buch äh, gemacht, ja. Und ich glaube, er ist inzwischen bei 90 Büchern in einer Lebenszeit, weil er andauernd immer wieder neue Interessen hat. Insofern, warum mich das fasziniert, ist, weil es, ich glaube, ähnlich ist. Ich, ich könnte dir gar nicht genau sagen, heute, was, ähm, ja, was es alles für Dinge gibt, weil es so viele Dinge gibt. Für mich ist eigentlich das Spannendste, gerade auch an dieser Thematik, die wir äh, hier vor uns haben, dass jeden Tag wir so viele neue Sachen lernen, über die wir uns eigentlich vorher nie äh, Gedanken gemacht haben, äh, dass ja, es sehr schwer ist, das jetzt so ähm, 
runterzubrechen. Ich glaube, vielleicht eine Sache, ich glaube, wir stehen nicht nur vor einem Systemwechsel in der, in der Bildung, sondern eigentlich nehmen wir, können wir alle großen Systeme unserer Welt nehmen und die sind, glaube ich, gerade alle ähm, so am, am Wackeln. Ähm, ja, können wir also Wirtschaft nehmen, wir können Politik nehmen, wir können, ja, wir können einmal komplett durch, durch alles durchgehen. Und ich glaube, da kommen also so ein paar spannende Sachen, so ein paar neue Paradigmenwechsel auf, die man immer, also die ich jetzt anfange, immer klarer zu sehen, weil man einmal jetzt und einmal so einen Paradigmenwechsel komplett durchdefiniert hat, dann fängt daraus so ein Pattern zu werden. Und, und ich glaube, es wird sicherlich spannend, das, was ich mir vorstellen könnte, in, der, in den nächsten zehn Jahren drei oder vier dieser wichtigsten Themengebiete zu nehmen und ganz tolle andere Unternehmer zu finden, die sich diese Themen irgendwie als ihre Leidenschaft äh, aufbinden und ihnen einfach das zu überspielen, was wir gerade in den letzten fünf Jahren gelernt haben mit Bildung, um dann zu sagen, okay, ihr wollt Politik euch aufnehmen. Okay, hier, go. Oder äh, ihr nehmt euch jetzt, äh, was kommt nach Kapitalismus? Okay, hier, hier, ist, ne, hier ist sozusagen unser Schema X. Und ich glaube, das wären so, so ein paar ganz, ganz spannende Bereiche, die, die mich interessieren würden. Cool. Dann die letzte Frage. Wir wollen mit allen unseren Gästen den optimalen Stundenplan für die Zukunft entwerfen. Und jeder darf einfach hinzufügen. Das heißt, du darfst jetzt auch... Diesmal auch wirklich nur eins. Das heißt, du darfst jetzt auch sagen, was wäre das Schulfach, was du auf den Stundenplan der Zukunft setzen würdest? Also erstens... Ähm Gibt es keine Fächer mehr? Das wäre meine erste Antwort. Ähm, insofern ist die Frage für mich ein bisschen, ähm, ja. Ja, ein bisschen obsolet oder äh, etwas schwierig. Ähm, dann äh, gibt es keinen Stundenplan mehr äh, als solches, keinen kein fixen Stundenplan mehr, weil im persönlichen, in einem, einem, einem persönlichen Lernweg äh, äh, werden... Die, die Stundenpläne selbst äh, gebaut. Ähm, ich glaube, was eine rote Linie sein wird, ist die, ist die Kreativität. Und äh, das kannst du jetzt, sag ich mal, auch nochmal als Fach betiteln für den Moment, wenn es so wichtig wäre. Aber ich glaube, Kreativität ist einfach äh, das große Ding neben unseren sozialen Kompetenzen, äh, die uns anders machen als Maschinen die uns anders machen als künstliche Intelligenz und alles das, was wir gerade äh, in, mit unseren ganzen Startups um uns herum so aufbauen und was am Ende genau das sein wird, was äh, die Sinnberechtig äh, Sinnberechtigkeit von standardisierten Schulsystemen wegnehmen wird. Ja? Und deshalb brauchen wir halt massiv im Überfluss Kreativität, um das und den Menschen einfach äh, zu ermöglichen um eine Sinnberechtigkeit zu finden gegenüber der ganzen Automatisierung, die auf uns zukommt. Vielen Dank. Ich habe nicht erwartet, dass wir von dir darauf eine einfache Antwort kriegen. Ich glaube, das war ein schönes, schönes Schlusswort gerade. Super inspirierend. Wir wünschen euch alles, alles Gute für die weiteren Schritte mit in Hamburg, in Barcelona und überall sonst, wo ihr, wo ihr noch Pläne habt. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Christopher. Danke an euch. Super.